0: deine Gäste begeistern kannst, und zwar schon vor der Anreise. Also sei gespannt und melde dich an auf www.fevo-angels.de newsletter Und jetzt zur nächsten Folge. Heute hatte ich ein Strategiegespräch zum Thema, wie starte ich eigentlich, wenn meine Ferienwohnung noch eine Baustelle ist, weil mit Fotos ist ja gerade schlecht. Erstmal, ich kann das natürlich sehr, sehr gut verstehen, man möchte jetzt in die Vermietung starten, die Baukosten drücken und äh, wenn, sobald die Ferienwohnung fertig ist, sollte sie natürlich auch gleich zu vermieten sein. Aber natürlich mit Baustellenbildern zu vermieten auf Airbnb, hmm, das wird wohl kaum einer wollen. Es gibt aber eine Menge Sachen, die du schon im Vorhinein tun kannst. Das Wichtigste, was du tun kannst, während deine Wohnung noch im Bau ist, dich ganz intensiv mit der Art von Gästen zu beschäftigen die äh, du beherbergen möchtest, beziehungsweise auch mit Arten von Gästen, auf die du vielleicht noch nicht gekommen bist. Ich spreche hier nicht nur von Gästen, die dich übers Internet finden würden, sondern ich spreche von Gästen, die zu dir kommen, weil zum Beispiel ein, eine Firma äh, einen äh, Geschäftsgast hat, den, äh, der untergebracht werden muss oder eine Schulung stattfindet und alle Schulungsteilnehmer müssen untergebracht werden und so weiter und so fort. Und hier gilt es zu Netzwerken. Du weißt ja, ich Netzwerke wahnsinnig gerne und ähm, einer meiner Trainer hat dazu mal so schön gesagt, Netzwerken heißt nicht um, ohne Grund Netzwerken und nicht Netzsitzen sitzen oder Netz liegen, sondern es hat etwas mit Arbeit zu tun. Und die Arbeit bedeutet eben, dass du anfängst, Fragen zu stellen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Der erste Schritt wäre zum Beispiel, dass du zu örtlichen Tourismusorganisationen gehst und fragst, was für Gästegruppen üblicherweise hier so anfragen. Frag dann auch zum Beispiel, an wen du dich wenden könntest in Bezug auf Geschäftsreisende, Überleg mal, welche großen Firmen es gibt in der, in der Nähe. Überleg mal, ob du vielleicht in deinem Bekanntenkreis jemanden kennst, der dort arbeitet. Wenn du dort jemanden kennst, wird es super leicht, weil du den dann direkt fragen kannst. Wenn nicht, dann musst du dich halt äh, persönlich durchfragen. Die Person, die du suchst, ist die Person, die immer entscheidet, wenn jemand äh, eine Bleibe braucht. Das können ja zum Beispiel auch neue Mitarbeiter auf Probezeit sein, Irgendjemand in dieser Firma entscheidet, wo diese Person untergebracht werden soll. Häufig hilft man dabei zum Beispiel neuen Mitarbeitern, indem man ihnen Vorschläge macht. Wenn eine Schulung geplant wird, dann äh, wird den Teilnehmern eine Hotelempfehlung geschickt und so weiter und so fort. Und die, äh, die, die Frage ist, wie kommst du auf diese Liste? Ich gebe zu, das ist jetzt keine sexy Arbeit, äh, wie es eben heißt, Netzwerken und nicht Netzlieben oder Netzessen, äh, was auch immer. Es ist Arbeit, nur diese Arbeit ist Gold wert und sie erfordert Zeit. Und äh, du kannst eben damit dein Projekt schon vor Baustopp, äh, Bau, oh Gott, Baustopp, Bauende, Bauabschluss, bekannt machen. Netzwerken ist auch niemals ein Sprint, das heißt, es geht nicht schnell, sondern es ist eine langsame, äh, also wie sagt man das, beständige Arbeit, die sozusagen, du stehst vor einem riesen Wollknäuel und weißt nicht, wo der Anfang ist, und dann fängst du halt an, einen, einen von diesen Fäden so langsam zu verfolgen und wurstelst dich da so durch. Und eins führt zum anderen. Das Wichtige ist dabei, deine Fragen. Also, dass eben, wenn dir jemand keine Auskunft geben kann, nicht einfach zu gehen und zu sagen, Entschuldigung, dass ich sie gestört habe, sondern höflich zu fragen, fällt Ihnen vielleicht jemand ein, der mir damit weiterhelfen könnte? Wenn, äh, also, danke, dass Sie versucht haben, mir zu helfen. Ähm, fällt Ihnen jemand ein, der mir noch weiterhelfen könnte? Oder gibt es eine Stelle, wo ich auch fragen sollte, haben Sie eine Idee für mich? Und so kommt ihr vom Hölzchen auf Stöckchen. Und bei solchen Recherchen stößt ihr A mitunter auf eine Goldader, die euch regelmäßig Gäste bringen kann. Und das Zweite ist, ihr erfahrt wahnsinnig viel über mögliche Zielgruppen. Denn eine wichtige andere Frage, die ihr stellen sollte, ist immer, wenn Ihr gerade jetzt jemanden vor euch habt, die äh, Gäste irgendwo einbuchen, dann zu fragen, was ist ihren Gästen denn wichtig? Also das bedeutet eben auch, selbst wenn, also angenommen ihr seid in einem Bereich, wo es ganz viele Geschäftsreisende gibt und selbst wenn euch die Person sagt, ich kann jetzt da leider überhaupt nichts für sie tun, weil wir haben hier unsere Vorgaben, wir müssen immer das Hotel XY nehmen, dann könnt ihr trotzdem diese Person fragen, ähm, ja, das verstehen wir vielleicht, wenn Sie noch zwei Minuten Zeit haben, es würde uns wahnsinnig viel helfen, wenn Sie uns ein bisschen verraten, was Ihren Gästen denn wichtig ist, weil es gibt ja noch neben Ihren Gästen auch andere Geschäftsreisende und wir wollen als Privatvermieter diesen Menschen einfach eine tolle äh, Alternative zum Hotel bieten, weil wir wissen es ja alle, Hotel ist jetzt nicht unbedingt das, was ein Geschäftsreisender schon zum x Mal wieder sehen will. Und dann beginnen diese Menschen häufig aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und diese, diese Informationen sind unbezahlbar. Und jetzt kehren wir eben zurück, warum das so wichtig ist, dass du das jetzt tust. Weil diese Personen dir zum Beispiel sagen, dass sie unbedingt drei Steckdosen neben, der, äh, neben dem Schlafzimmer brauchen oder zumindest zwei Steckdosen und einen USB-Anschluss, weil sie nämlich Geschäftsleute häufig nach, dem, nach der Arbeit sehr, sehr spät nach Hause kommen, dann wollen die noch schnell im Bett liegend irgendwas checken, derweilen muss, aber das Tablet, das Handy und der Laptop alles gleichzeitig aufgeladen werden. Und da ist eine Steckdose einfach nicht ausreichend. Ich habe schon hochwütende Geschäftsleute gesehen, die gesagt haben, wie kann es sein, dass man in einem Business-Hotel eine einzige Steckdose neben dem Bett installiert und nicht Mehr. Das Gleiche gilt für den Schreibtisch. Natürlich kriegst du von mir auch hier in diesem Podcast ganz viele dieser Tipps. Aber welche Bedürfnisse deine Zielgruppe hat vor Ort, kann nochmal sehr, sehr speziell sein. Und wenn du zum Beispiel in, einem, in einer Gegend bist, wo sich eine bestimmte Art von Geschäftsreisenden immer wieder trifft oder wo zum Beispiel immer wieder eine bestimmte Art von Schulung stattfindet, Fastenreisen und so weiter und so fort, dann ist es das Wichtige, dass du der oder die Expertin wirst für deine Zielgruppe und da gibt es so viele Varianten, da könnte ich noch drei Tage reden. Also ich habe jetzt bei der Masterclass versucht, einen Überblick zu bringen, ja, danach konnte ich mir die Fransen vom Mund abschneiden und ich äh, hoffe, also die, die Teilnehmer waren alle ganz tapfer, die machen das sowieso super und äh, ich, ich freue mich jedes Mal riesig und äh, es geht fleißig voran, nur eben das Thema Zielgruppengruppe ist ein hochdichtes Thema und da gibt es eine Menge zu verstehen und zu recherchieren. Das Thema Zielgruppe ist übrigens etwas, das ist im gesamten Marketing so extrem wichtig und wird ganz, ganz häufig missverstanden. Ganz viele Leute sagen, ja, da brauchst du diesen Avatar und dann überlegst du dir, was der haben will. Ja, das ist auch eine Form der Zielgruppenarbeit, nur... Das ist nur etwas im, im Sinne von Vision. Wenn du handfest wissen willst, was ein Geschäftsmann braucht oder eine Geschäftsfrau, wenn er oder sie morgens aufsteht, wie muss die Dusche dimensioniert sein, wie viele Handtücher braucht diese Person, freut sie sich über eine bestimmte Art von, was weiß ich, wenn sie den, er oder sie den Schrank öffnet Cliffhanger, <lacht> was ist denn in diesem Schrank? Jetzt könnt ihr eure Fantasie walten lassen oder ihr könnt eben losgehen und zum Beispiel in, eurem, in eurer Umgebung alle Geschäftsmänner und Frauen fragen, sag mal, wie ist denn das bei einer Geschäftsreise? Was ist denn dir da wichtig? Worüber hast du dich schon mal geärgert in einem Hotel? Auch das ist Netzwerken. Und meine Bitte an euch, Uh, pflastert das also nicht alles in euer Gehirn, sondern legt euch eine Excel-Tabelle an, auch mit Kontaktleuten. Mit wem habt ihr gesprochen, wie heißen die Entscheider, wie ist die Telefonnummer und wen, von wem, an wen hat euch diese Person weiterempfohlen, damit ihr immer wieder sagen könnt, Mensch, die Frau sowieso hat äh, mir gesagt, dass ich mich mal an sie wenden soll, auch wenn ihr diese neue Person noch nie gesehen habt, ist diese Einleitung, dass ihr von Frau XY geschickt wurdet, so etwas wie der Türöffner zum Sprechen. Und in dieser Excel-Tabelle oder in diesem Notizmodul, was ihr dann mit Text verseht oder was auch immer, also versucht es auf jeden Fall, diese Informationen zu strukturieren. Was wird euch gesagt? Von wem wird es euch gesagt? Und was schließt ihr da raus? Also wenn ihr dann direkt merkt, okay, wir brauchen mehr Steckdosen, wir brauchen mehr dies, äh, bei dem Schreibtisch ist das und das wichtig. Einfach mal aufschreiben. Und wenn ihr dann zwischendurch blass werdet und sagt, öh, das ist aber überhaupt nicht im Budget, also wenn die alle jetzt hier den höhenverstellbaren Schreibtisch wollen, der kostet irgendwie 500 Euro, das war jetzt überhaupt nicht eingeplant. Es ist okay. Also ein Wegstreichen könnt ihr im Nachhinein immer. Nur in dieser Recherchearbeit solltet ihr das Ganze ungefiltert mal aufschreiben, damit ihr eine Gesamtheit habt und einen Gesamteindruck gewinnt. Zum Beispiel beim Thema Allergiker ist es so, wenn ihr mal recherchiert, was die Allergiker alle brauchen, also wir hatten das jetzt gerade im Strategiegespräch, da kann man arm werden bei. Das Wichtige ist, dass man das mal einschätzen kann. Und wenn man dann das eine oder das andere erfüllt, dann kann es auch okay sein. Es ist einfach wichtig, dass ihr euch mit der Zielgruppe beschäftigt und fragt und fragt, okay, wie wichtig ist das jetzt? Wie lange muss jetzt so ein Möbel auslüften, damit du nicht irgendwie gereizt bist, also dass deine Atemwege nicht gereizt sind durch irgendwelche Ausdünstungen? Wie wichtig ist der blaue Engel für dich? Und so weiter und so fort. Und da auch gehen nach dem Gesetz der großen Zahl. Das bedeutet natürlich, es reicht nicht, wenn ihr einfach nur einmal Tante Gisela fragt, was sie findet. Sondern ihr solltet natürlich mehrere Menschen aus der Zielgruppe zu äh, fragen. Und wenn ihr dann so den, wenn euch der Fünfte sagt, dass das und das ihm wichtig ist, dann seid ihr an der richtigen Stelle. Das würde ich persönlich als die wichtigste Arbeit bezeichnen, parallel zum Bau, bezogen auf das Thema Marketing. Warum finde ich das so wichtig und warum würde ich das am Anfang stellen? Weil sich daraus ganz, ganz vieles anderes ergibt. Zum Beispiel die Ausstattung der Ferienwohnung, die, äh, die Texte der Ferienwohnung, der Titel. Ganz häufig geht es am Anfang darum, wie soll, unser, Ferien, wie soll unser, unser Ferienhaus, unsere Ferienwohnung heißen. Dabei ist noch nicht mal die, Tit, äh, die, die Zielgruppe festgelegt. Und äh, ich werde bestimmt noch mal eine eigene Folge machen, allein nur über den Titel. Nur so viel. Ähm, der Titel, genauso wie beim Buch, kann sich sehr schnell daraus ergeben, was für eine Art von Zielgruppe ich ansprechen möchte, dass diese Zielgruppe sich in dem Titel wiedererkennt. Also das bedeutet, wenn ich in Richtung äh, moderne Geschäftsfrauen gehe, dann ähm, ist irgendein Titel, was das Wort äh, Knusperhäuschen enthält, vielleicht nicht der passendste Begriff. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Auch solche Themen wie, ja, wir müssen ja noch das Logo entwerfen, Ganz ehrlich, ich weiß und das ärgert, also, es gibt, oder, Entschuldigung, jetzt versuche ich wieder drei Sätze auf einmal zu machen. Ich kenne brillante Logo-Designer. Also, wenn ihr zum Beispiel ein Premium-super geniales Logo haben wollt, dann geht zu Ina Oakley und ihr kriegt das Logo eures Lebens. Nur die Frage ist: Für eine Ferienwohnung ist das wirklich notwendig? Weil, wenn jemand so ein Logo-Designer richtig arbeitet, dann kann das mal mehrere tausend Euro kosten, ganz schnell. Und ich würde zum Beispiel sagen, bei Ina Oakley ist das, das absolut wert. Die Frau kriegt einen Designpreis nach dem anderen. In allen anderen Fällen ist aber die Frage, was verkaufst du damit mehr? Verkaufst, also wird deine Ferienwohnung sichtbarer dadurch, dass du ein fantastisches Logo hast? Wird deine Ferienwohnung häufiger gebucht, dadurch, dass du ein fantastisches Logo hast. Hm. Also ich würde sagen, ein Logo ist wahnsinnig wichtig, wenn ich zum Beispiel ein Produkt verkaufe, wenn ich selber eine absolute Premium-Marke bin, äh, wenn, ja, häufig auch, wenn ich schon länger im Geschäft bin und wirklich weiß, wohin die Reise geht. Nur jetzt eben ganz am Anfang würde ich sagen, hey, ein Logo, keep it simple, der Name farbig unterlegt, was auch immer. Ich bin da ziemlich unerschrocken. Und ich bin selber künstlerisch nicht ganz talentbefreit. Und ich kann euch nur sagen, je einfacher, desto gut. Macht euch da keine Riesenplatte. Das hat was mit dem Gehirn zu tun. Denn äh, wenn wir ganz, ganz viele Fragen zu klären haben und auch ganz viele Dinge abzuarbeiten haben, Stichwort Netz werken, Was sicherlich keine Arbeit ist, wo jeder sagt, yay, yeah, das macht mir total Spaß, jetzt irgendwelche Firmen abzuklappern, dort Menschen anzusprechen, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe und die, denen irgendwelche Fragen zu stellen. Das wollte ich schon immer machen. Also das äh, sagen die wenigsten. Für viele ist das auch so ein bisschen Überwindung, äh, das mal zu machen. Aber eben macht es, es ist super. Nehmt euch eine Adresse pro Tag vor und sagt, diese Person rufe ich an. Und wenn sie sagt, sie kann mir nicht helfen, frage ich zumindest, ob sie jemanden kennt, der mir helfen kann. Nur diese Mini-Aufgabe. Und da sagt ihr immer, das mache ich immer vor dem Mittagessen. Davor gibt es nichts zu essen. Und ihr werdet merken, wie euch diese Aufgabe immer wieder leichter fällt. Und es sind diese drei Minuten am Tag, die eure Feenwohnung schon nach zwei, drei Wochen merklich beeinflussen kann. Da merkt ihr auch, ich bin ein Freund von kleinen Veränderungen, wenn ihr etwas Neues machen wollt. So, jetzt gibt es aber eben diese Fragen wie, ach, wie soll das Logo aussehen? Wie soll der Titel sein? Das sind typische Kreativitätsaufgaben und diese Aufgaben sind angenehmer für unser Gehirn. Was macht also unser Gehirn? Das ist ja ziemlich schlau. Das sagt das suggeriert uns einfach, dass diese Aufgaben jetzt aktuell die wichtigsten Aufgaben überhaupt sind. Das ist genauso, wie wenn man Steuererklärung macht. Plötzlich springen einem die schmutzigen Fenster ins Gesicht quasi und sagen, putz mich jetzt. Und die Steuererklärung sagt... Aber ich bin noch wichtig. Und dann sagt das Fenster, nein, ich muss zuerst geputzt werden. Ansonsten ist die Steuererklärung unmöglich. Natürlich sprechen da keine Fenster, sondern dein Gehirn versucht jetzt gerade an seinen Motivationsstrategien zu arbeiten. Und äh, häufig kommen dabei lustige Sachen raus. Also falls du dich schon mal gefragt hast, warum du so häufig die Wohnung putzt, anstatt die Steuererklärung zu machen, das könnte der Grund sein. Also jetzt hast du auch gleich noch einen kleinen Tipp für deinen inneren Schweinehund. Ich werde auch mal so eine Folge machen mit so Buchempfehlungen, wo ich so ein bisschen äh, auch was dazu sage zum Thema allgemeinen Arbeiten. Wie kriegst du diese ganzen vielen Aufgaben gewuppt? Aber dazu dann eben in einer anderen Folge. Jetzt auf jeden Fall zusammengefasst. Während du noch in der Baustelle bist, nutzt die Zeit zum Netzwerken, Erfahre etwas über deine Zielgruppe und erfahre vor allem, wer hier alles in der Stadt oder auf dem Land eine Bleibe suchst, sucht, von dem du überhaupt nichts mitkriegst. Wenn du zum Beispiel auf dem Land bist und du hast eine große Klinik in der Nähe, äh, gibt es ja manchmal auch die brauchen Unterkünfte, zum Beispiel für Mitarbeiter, die noch in Probezeit sind. Oder sie brauchen zum Beispiel, äh, manche Menschen wollen einfach nicht in der Klinik bleiben und leisten sich dann eine Ferienwohnung. Jetzt gerade meine Katze auf den Schoß gesprungen. Ich glaube, es ist Zeit, Abend zu essen. Ich bin ja auch schon fertig. Ich hoffe, diese Frage, äh, diese, diese Folge hat dir gefallen und hat dir ein bisschen geholfen bei dem Thema, wie fange ich an und vielleicht, wenn du jetzt schon seit Tagen oder Wochen überlegst, wie dein Logo aussehen soll, ach, keep it simple und nimm stattdessen den Hörer in die Hand und melde dich mal bei der Tourismusinformation für deine Fevo-Vermietung. Wird das auf jeden Fall die wichtigere Arbeit sein. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und Gib mir gerne Feedback, wie dir die Folgen gefallen, ob dir die Länge gefällt, ob dir die Themen gefallen. Und ich freue mich natürlich, wenn du diesen Podcast auf Spotify oder iTunes bewertest. Das war Fevo Angels, dein Podcast für erfolgreiche Vermietung von Ferienimmobilien. Mehr Infos auf fevo-angels.de.